0: טוב. ערב טוב לכולם, טוב לחזור, בעזרת השם. היום אנחנו מדברים בקשר לדיבורים. כן. האמת היא, הנושא הזה, בחרתי אותו מכיוון שבשבועות האחרונים יצא לי קצת להתעסק בכוח הדיבור, וגיליתי סוד גדול, אני רוצה לשתף אותו איתכם ביחד. כי סודות לא צריכים לשמור בבטן, צריכים גם להפיץ לאחרים. אז בעצם הסוד זה איך אנחנו, איך אנחנו משדרגים את החיים שלנו לחיים טובים יותר, מכל הבחינות. איך מושכים שפע מן השמיים, שיהיה לנו ברכה, שיהיה לנו פרנסה טובה, שיהיה לנו הצלחה ובריאות בחיים. שיהיה לנו זיווגים למי שצריך ושלום בית למי שכבר יש לו את הזיווג שלו. אז כל זה... כל הפאקג' הזה של החיים המאושרים, במילה אחת בלבד, לא יותר. מילה אחת יכולה לסדר לך את כל החיים. תכף אנחנו נראה בדיוק איך ומה זאת המילה הזאתי. אז זה בעיקרון הנושא של השיעור היום. אה, יש שיעור עמוק, בעיקר לקראת הסוף, הרבה הרבה מושגים של קבלה, גימטריות, אז איך אומרים, תעתקו חגורות, אנחנו הולכים לטוס קצת למעלה. אז אה, בראש ובראשונה צריכים לדעת למילים יש כוח. למילים יש כוח, ואני אספר לכם כמה סיפורים שקרו לי אישית, <אח> כי למה לי אישית? כי כשזה קרה לך אישית אתה הכי מתחבר לזה, וזה גם הוכחה, זה לא סיפורים שקראת איפשהו, זה משהו שקרה לך. אני מגיל קטן, כבר בורא עולם נתן לי בחיים כל מיני סיטואציות כאלה, שאני רואה שהמילים שאני מדבר, לפעמים עושות רושם בעולם, אם זה לטובה, אם זה לרעה. פעם אחת אני זוכר ש... <coughs> אולי סיפרתי לכם פעם, האחים שלי רבו על המחשב, אז אני הייתי בחדר השני, למדתי. וזה הפריע לי שרבים על המחשב. כולה הקופסה, עשיתם מן האלוקים, ועכשיו כל אחד רב עליה. אז אני כזה בקטע של כעס, זה לא נכון, אבל בקטע של כעס כזה אמרתי, שיישרף המחשב הזה. <laughs> עכשיו, לא, לא כיוונתי משהו, איי, כוונות, עניינים. באותו רגע נשמע בום בבית. <laughs> לא, זה לא מצחיק. <laughs> נשמע בום בבית, הסתבר שאחרי שה... זה אח שלי אמר, ההרדיסק התפוצץ. <laughs> וזה הבהיל את ואם אתה אומר משהו, אתה אפילו לא מתכוון. סתם הוצאת איזה פתיחת פה כזאתי, וזה קרה. אני זוכר אבא שלי, השם ישמור אותו, יום אחד ישבתי בשבת בבית. <coughs> והייתי צריך למסור איזה שיעור בבית של מישהו אחר. אמרו לי, תבוא בשעה... אה, תבוא בשעה שתיים. עכשיו, הבית של הבן אדם השני הזה, הוא גר באיזה קונדו, פה ליד הפרומנד. יש שם איזה ארבע-חמש קונדוים ביחד. אז הוא אמר לי את המספר של הקונדו, ואת המספר של הדירה, יום שבת צריך לעלות ברגל. אז אני זכרתי, ואמרתי לאבא שלי שאני צריך לצאת, אז הייתי רווק עדיין, הייתי גר עם ההורים. אז אמרתי לאבא שלי שאני צריך לצאת. והוא ככה באמצע הרוחה אומר לי, ישראל, אתה צריך לצאת כבר? אמרתי לו, אבא, אל תדאג, הכל בסדר, אני יודע, אני... עשרים דקות אני שם, אל תדאג, הכל בסדר. אחרי כמה דקות, עוד פעם הוא אומר לי, ישראל, אתה צריך לצאת, תצא. אמרתי לו, אבל אני אומר לך, זה 20 דקות הליכה, זה יש עוד זמן, יש עוד 40 דקות, למה אתה אומר לצאת עכשיו? בקיצור, הוא אומר לי, אם אתה לא תצא, אני אומר לך, כשאתה אחרת, אתה תגיע בשלוש. ככה, אתם יודעים, קטע הזה של הורים כזה, שרוצים שיהיה לך טוב, אבל אומרים לך, תשמע, תיזהר, יהיה לך ככה וככה, אתה תגיע בשלוש. אמרתי לו, טוב, אם אתה אומר, בסדר. קצת התעכבתי, בסוף יצאתי בדיוק בזמן שאני חשבתי. אני הולך לבניין, ואני מגיע בדיוק בזמן שאני אמרתי. אני כבר שלוש דקות לשתיים, כן? בקיצור, <אח> אני נכנס לבניין, כמו שאמרת, דלק אלקטרונית, אנחנו שומרי שבת, לא פותחים. עכשיו, בדרך כלל בניין, אתה יודע, אנשים go in, out, בסדר, תחכה למישהו שיפתח, פתאום שומם! כולם שומרים שבת! מה קרה? אני מחכה, 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 מחכה. עכשיו מה אני אצעק לו? אנחנו לא בארץ. אתה, אתה צועק למישהו מהחלון. זה, זה, זה קנדה כזה, אתה כזה תרבותי כזה. אתה מנסה לפחות. <laughs> מה, מה אני עושה? אני מחכה, מחכה, מחכה. עובר איזה עשרים דקות, אני מחכה. <coughs> <coughs> אחרי שאני מחכה, בסופו של דבר הגיע איזה מישהו, פותח את הדלת מבפנים, משתבח שם הולד, אני נכנס. נכנס לבניין. עכשיו ברור שיהיה בריא, גר בקומה איזה... קומה תשיעית, משהו כזה. אז ברוך השם יש עכשיו מסע כומתה, לא נורא, קצת ספורט בשבת, זה גם טוב להוריד את האוכל. עולה למעלה, תשע קומות. תשע קומות, עולה, 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 עולה. פתאום אני בא לדירה, אני רואה, אין מזוזה. אמרתי לו, לא, מה, לא יכול להיות. אין לו מזוזה? אולי זה לא הדירה? ואז <אז אז> אני כזה, בקטע של ויכוח עצמי כזה. לדפוק בדלת או לא לדפוק בדלת? טוב, מה, אני ארד עכשיו תשע קומות, ננסה את הבניין השני. הלכתי, דפקתי בדלת, הוא אומר לי זה לא אני, זה מישהו אחר, זה לא הדירה. עכשיו, אני מנסה להיזכר רגע, איזה מספר בית הוא איזה מספר בניין הוא אמר לי? 12? 14? שפתאום הסתבכתי, שכחתי את המספר. שכחתי את המספר של, ה... של הבניין. הלכתי לבניין השני, עליתי את כל הבניין השני, גם שם אין מזוזה. אני יורד בחזרה. הלכתי לבניין השלישי, הלכתי לבניין השלישי, גם שם אין מזוזה. רק בבניין הרביעי. עד שעליתי, כולי מתנשף, אני דופק בדלת, שאלה ראשונה שאני שואל, מה שעה? שלוש. שלוש בצהריים. אמרתי, אבא, שתהיה בריא. לא, לטובה הוא התכוון, אבל כשאתה מוציא משהו מהפה, יש לזה כוח. יש כוח למילים, זה אין ספק. אין ספק אבל, החכמים אומרים בגמרא, במסכת ברכות כתוב, לעולם, אל יפתח אדם פיו לשטן. פעם דיברנו, עשינו על זה שיעור. אל יפתח אדם פיו לשטן. כן, מישהו אמר לי פעם, אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים. אבל מה הכוונה? כן, יש רופא שיניים, יש להם קטע כזה. הכל טוב? כן, אינו? השם שלח ישוע. השתבח שמו רופא שיניים יש להם קטע כזה... פעם איזה רופא שיניים אחד הלך לאיזה חתונה. אז הוא פוגש שם איזה פציינט. פציינט אומר לו, היי, מה שלומך? אז רופא שיניים אומר לו, מה? אומר לו, היי, מה קורה? הכל טוב? אז אומר לו, מה? אז אומר לו, הכל בסדר? הוא אומר לו, אה, כן, ברוך השם, הכל טוב. רופא שיניים, יש להם שפה משלהם. בכל מקרה, הסתן הוא לא רופא שיניים. אבל השטן, לא פותחים לו את הפה. כי אם אתה פותח פה, השטן תופס את המילה, הוא הולך ומקיים את זה. בעיקר את תחילת המשפט. זאת אומרת שבן אדם, מה זה פותח פה לשטן? מתחיל להגיד איזה משהו, ואז הוא שם לב שהוא אמר משהו שהוא לא כל כך נכון, נגעת נסעת. הוא לוקח את זה, ויכול להשתמש בזה עכשיו נגדך. זה איזשהו סוג של סיסטם שפועל בעולם. יש לזה הרבה דוגמאות. אחת הדוגמאות, <coughs> גדולה בגמרא, היה אחד קראו לו uh, פנחס. והיה לו קרוב משפחה, קרוב שקראו לו שמואל. אז uh, פנחס, כמדומני, היה לו, הרב פנחס, היה לו, uh, uh, נפטר לו מישהו במשפחה, הוא היה עוול. ואז בא אליו הרב שמואל, ורואה שהוא גידל ציפורניים. יש לו ציפורניים ממש ארוכות. אמר לו, תגיד לי, למה אתה מגדל את הציפורניים? אז אמר לו פנחס לרב שמואל, ומה, אם אתה היית אבל, לא היית מגדל ציפורניים? וואו... באותו שבוע גם הוא נהיה אבל. הגמרא אומרת, לעולם אדם ייזהר במיל... במילותיו. ואם אתה אומר משהו, כאילו, אם אתה היית אבל, חס ושלום, אל תגיד לו. <laughs> יכול להיות שהוא תפס לך את המילה הזאת עכשיו, ויש עליך כבר דין בשמיים, אם המילה הזאת ביחד, יצטרף וקרא. בעיקר אם בן אדם הוא צדיק, אדם שהוא צדיק יש לו כוח אקסטרה. כתוב המוציא יקר מזולל כפי בורא העולם אומר, אדם שהוא מקרב אנשים, מלמד אותם יהדות, מלמד אותם תורה, יש לו פה שהפה שלו עובד פלאים. לטוב, חס ושלום למותר, אבל הפה שלו הוא חזק. אבל גם בן אדם רגיל, סתם יהודי רגיל, יש לו כוח במילים, צריכים להיזהר במילים שלנו. הגמרא מביאה הרבה, הרבה הרבה דוגמאות לדברים האלה. היום אנחנו לא פתחנו שיעור על... על השיעור לא מדבר על לפתוח פה לשטן, אולי נעשה את זה בעזרת השם עוד שיעור, <coughs> <coughs> אבל זו נקודה מאוד מעניינת. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו, שכתוב בספר בראשית, בתחילת ה... באמת היא הייתי צריך להביא תנ"ך, אבל שלחתי להביא תנ"ך לנו ואני אנסה לזכור בעל פה, כתוב בספר בראשית את הסיפור של אדם וחווה. אזור אז הקדוש נותן לנו איזושהי הבנה אחרת לגמרי על כל הסיפור. ומה הייתה הטעות של חווה? הראייה הייתה נחש, והנחש זה בעצם היצר הרע. היצר הרע שכביכול הוא, הוא מסומל בתורה כמו הנחש, וצריכים לדעת שכל הסיפור הזה של אדם וחווה, זה לא כמו סיפורנו בבית ספר, המורה זהבה ליהדות, כן? לתנ״ך, ודאי שלא, לא היה שם לא תפוחים ולא כל מה שאנחנו חושבים. זה היה משהו מאוד מאוד עמוק ורוחני, שלומדים את זה בקבלה. אז לכן צריכים להבין שהנחש זה לא נחש ככה, כמו שאנחנו רואים ב... בסרטים המצוירים. אלא מדובר פה על עולם קצת רוחני, או, oh, ממש מן השמיים. <laughs> אז כתוב שם אצל חווה שהנחש פיתה אותה. איך הוא פיתה אותה? תשימו לב, עד היום אנחנו לומדים את הדרכים של היצר הרע על ידי הסיפור הזה. מה עשה הנחש? תקשיבו, הוא משהו מעניין מאוד, הוא חכם חבל על הזמן. הוא אמר לה ככה, הרי הקדוש ברוך הוא נתן להם את כל עצי הגן לאכול. קחו, תאכלו, תהיינו, נכון? תאכל? גויאבות, מישמשים, הכל אפשר לאכול. עכשיו, הם אכלו, ברכו הכל כמו שצריך, בא עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר להם, עץ הדעת את הטוב הרעה, לא תאכלו ממנו. בסדר, אחד אסור, כל השאר מותר, סבבה. בדרך כלל שאומרים לך אסור, זה דווקא, כנראה זה הכי טוב. <laughs> אבל, זה היה הניסיון. אומר, הנחש לך בא. בורא עולם אמר לכם, אסור לכם לאכול מכל עצי הגן. ככה אומר לה. מכל עצי הגן אסור. אז אם תקנת אותו, ככה הוא פותח איתה בשיחה. הרי היא לא דיברה איתו בכלל, מי אתה בכלל? מה אני אדבר איתך? רשע מרושע, יצר הרע, עזוב אותי, אני יש לי את החיים שלי, אני אשלח את שלך. היא לא דיברה איתו בכלל, לא פתחה איתו פה בכלל. אבל הוא רצה לפתוח איתה בשיחה, ואז הוא אומר לה, אסר עליכם את הכל לקדוש ברוך הוא. אבל היא עכשיו מהקטע של כאילו מה פתאום? מפרי עצי הגן <coughs> נוכל, <coughs> מפרי עץ הדעת טוב ורע לא נוכל ממנו. זה מה שהיא לא. לו. מפרי עץ הגן נוכל, מפרי עץ הדעת טובה לא נוכל ממנו. עכשיו סתם, שתבינו, זה טכניקה רצינית של העץ הרע, ככה הוא בדרך כלל מרחיק אותנו מהדברים האמיתיים בחיים. עכשיו, בן אדם בא ל... ל, ל, ל איך היינו מסתכלים? אני אומר לכם על עצמי, כי אני לפני שהתחזקתי ביהדות, אז ככה הייתי רואה את זה. הייתי מפחד ללמוד תורה. <תקש> למה? אתה חושב בקטע כזה של כאילו... הכל אסור כזה. כאילו, אם אתה דתי, אסור לך כלום. אתה מסכן, יושב בכוך כזה בבית כזה בדיכאון. <laughs> זה מה שאתה חושב. <תקש> לא, לא, באמת. זה מה שחשבתי. אז... הנחש בא ואומר לך, כל מיני דברים אומרים לך, תשמע, מכל עצי הגן, תשמע, אם, אם אתה עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה עם השם, אסור לך הכל הכי... עזוב, כבר עכשיו תיכנס לדיכאון. <laughs> הכל אסור. אבל זה טקטיקה שלו. כי באמת זה לא נכון. ממש לא נכון. אבל, ככה הוא אומר לך. נותן לך מחשבה שהכל אסור. עכשיו היא התעצבנה, אומרת, מה פתאום? אני רוצה להראות לו שזה נכון, שזה לא ככה. מפרי היצע, גן נוכל, אומר הזוהר הקדוש ברגע שפתחתי ברשער הזה שיחה בכלל הוא כבר תפס בך אחיזה לפעמים יש כאלה אנשים, לא צריך לפתוח אותו בשיחה בכלל סתם אתה נותן לו עכשיו כבר אחיזה בך אתה נותן לו כבר תשומת לב, אתה נתת לו כבר כוח ראשוני כוח ראשוני כבר נתת לו אז הוא אומר הזוהר הקדוש שהשטן הנחש ברגע שהוא פתח איתה בשיחה, הוא כבר תפס לה האות הראשונה של מה שהיא אמרה. היא פתחה איתו במילה, מה הייתה האות הראשונה? מפרי יעצי הגן. במילה הזאת מפרי, במם של המפרי, זהו, אחז אותה, זה שלי עכשיו, זהו, את כבר נתת לי תשומת לב, אני אוחז בזה. בקדושה שלך. כתוב... ככה אומר הזוהר כזה. עכשיו, אני לא הבנתי מה הזוהר צריך להגיד לי, לספר לי שהוא תפס לה ת'מם שלה מפרי, שהיא אמרה, טוב, נכון. היא התחילה איתו בשיחה, הוא כבר, כבר היה לו אחיזה בה, וככה בעצם הוא פיתה אותה עד הסוף. ברגע שהיא שמה תשומת לב אליו, והתחילה להקשיב למילים שלו, הוא כבר תפס אותה עד הסוף. אנחנו לומדים את זה גם מהפרשה של, של יעקב ועשיו כשהם נפטרו. דרך אגב, אמא שלהם אמרה, למה השקל שניכם גם יום אחד? ככה היא אמרה, ככה אתם רבים כל הזמן, אני לא רוצה לשקול את שניכם, אני לא רוצה לקבור את שניכם יום אחד. ובאמת קרה שהם נפטרו באותו יום. סתם, לא לפתוח פה לשטן. אבל איך זה קרה? תסלחו לי. היא, סליחה, לא, יעקב, כשהוא נפטר במצרים, הוא אמר לי, יוסף, תשמע, אתה לוקח אותי לארץ ישראל, קובע אותי בחברון, איפה שאדם, אברהם, יצחק, שם אני רוצה. אמר לו, בסדר. הם מעלים אותו לחברון, מי מחכה להם שם בחברון? עשיו. אומר להם, חבר'ה, אין כניסה. מה? זה קבר שלי פה. הרי היה שם שתי חלקות, בעל ואישה. עשיו אומר, זה לי ולאשתי. אני הבכור? זה חלקה שלי. אז הם מתחילים להסביר לו, תשמע, חביבי, אבא שלנו נפטר, הוא צריך להיקבר, אתה, הוא קנה ממך את הבכורה, יש שטר, יש הכל. זה היה הרי הוא אומר לו, לא מעניין אותי תראו לי. אמרו זה במצרים, אמרו זה תשלחו משלם למצרים. והוא בינתיים, כשנפתלי נשלח למצרים להביא את החוזה, שזה מקום של יעקב, עשו עושה להם שם שיעור תורה. מתחיל להגיד להם, תשמעו חבר'ה, אתם יודעים מי זה אבא שלכם? רשע מרושע, חבל לכם על הזמן, מה עשה לי, איך עשה לי, והתחיל לשכנע אותם שהוא הצדיק. יש זמן. עכשיו החבר'ה התחילו להאמין לו, היה לו לשון לעשו, היה יודע לדבר. ולאט לאט התקררו, <coughs> שוב, שמע, אולי באמת יש פה בעיה. בסוף מה קרה? היה שם איזה אחד, נכד של יעקב, קראו לו חושים. חושים, חושים, אבל לא היה לו כל כך חושים, הוא לא היה שומע. לא היה שומע, היה חירש. אז הוא בא שם לחבר'ה, אומר, חבר'ה, מה קרה, למה? להלין את המת, אסור להלין את המת, אסור שנפטר יהיה הרבה זמן לא, לא קבור. כן, היום אנשים מקפיאים בפריז'דר, כל מיני דברים עושים, זה לא טוב. צריכים ישר לקבור, באותו יום, כמה שאפשר. אז הוא שואל, למה לא, קורה? מצערים את סבא שלי. אמרו לו, אל תשאל, עשיו פה עושה שיעורים, עניינים, אומר שזה שלו. ישר הוא לא דיבר עם אף אחד. קם, אומרים לקח מקל, נתן לו פה, חתך לו את הראש. <אז <אז על המקום. Yes, כן. שלא יתעסק עם אבא שלי, קוברים אותו היום. כזה היה רציני. כתוב שהתגלגל הראש שלו נקבר במערת המכפלה של עיסר, הגוף שלו קבוע במקום אחר. אומרים זה היה מן השמיים כי בראש עיסר ידע הכל. אז הראש לא זכה להיכנס למערת המכפלה. בגוף הוא לא עשה שום דבר, אז זה לא זכה להיכנס למערת המכפלה. אבל אומרים חכמים, תראה מה זה, אדם שהוא... אה, אה, אה. כשמישהו מדבר, זה משפיע. הנחש שדיבר לחווה, זה משפיע. למה דווקא חושים הלך ועשה את המעשה הזה? כי הוא לא שמע את עשיו. הוא לא נכווה מהדיבורים שלו. ברגע שהנחש פותח את הפה, את מקשיבה לו, את שמה תשומת לב, הוא כבר לקח, שלא חצי. מה עוד מם? זה הזוהר הקדוש. אחר כך כתוב, ותראה את העץ כי טוב הוא למאכל, כן? כתוב, ותראה את העץ כי טוב הוא למאכל, וכי תעברו לעיניים, טוב אני כבר בעל פה. וחי תעברו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותאכל. אז יש לנו קודם ותראה, רעתה אותו, איך זה הולך, איך עושים שטויות בחיים? קודם רואים, אחר כך תורמים, ותראה, ותאכל, סליחה, ותאכל, ותיתן גם לאישה עימה. גם נותנים לחברים, כן? מי שאוכל לבד, יש אומרים... מת לבד, ויש אומרים אוכל יותר, זה מחלוקת. אבל <laughs> היא נותנת גם לבעלה. אומר אחד מגדולי המקובלים, תלמיד של הרמ"ן פנו, הוא כותב כך, הוא אומר, תשמע, תשים לב שיש פה ו'ת', מככב פה אצלה בפעולות, ותרא, ו'ת', נכון? <coughs> ותיקח. ותאכל, ותיתן, יש פה ארבע פעולות שיש שם מתחילות בוותיו, זה משהו מעניין. הוא אומר, תדע לך שלקח השטן את המ"ם הראשון שהוא אחז בה כבר, וצירף את זה עם כל הפעולות שלה, ותרא, ותיקח, ותיתן, ותאכל, מ"ם, ו"ו, ת"ו זה מוות. צירף את זה הלאה. אז, <אז מוות <קרק> ראשון. <קרק> <קרק> מפרי. שהיא אמרה, שהיא רק התחילה לדבר איתו. היא אמרה לו, מפרי יצא הגן נוכל. כותב הזור, לקח את המם שלה. זה, ככה הזור מסתיים. הוא אחז לה במם, אחז לה במילה הראשונה. בפתיחת פה. פתחה פה לשטן, אחז לה בפתיחה הראשונה. במילה הראשונה, באות הראשונה. לקח האות הזאת, עכשיו הוא אותה איפה שבא לו. איפה? ותראה מוות. ותיקח מוות. ארבע מוות. אחז אותה סרה אותה מוות, בגלל זה מה קרה, בגלל העוון הזה של חץ הדעת? בא מוות לעולם. יש לאדם נידה שזה נקרא מוות, וכולי. אז זה אומרים חכמים, שזה קרה מפתיחת פה קטנה שעשתה חווה. דרך אגב, זה לא הסתיים פה. הרמ"א מפנו כותב שהיא חווה, התגלגלה. בא לעולם הזה עוד פעם. מי הייתה? רבקה. אשתו של יצחק. ויעקב הבן שלה הוא היה האדם הראשון. כתוב דמו דיוקנו של האדם הראשון ושל יעקב היו דומים אחד לקופי. אף על פי שהם חיו הרבה הרבה שנים אחד מן השני, יעקב היה גלגול של האדם הראשון. אף על פי שעכשיו הוא חזר בגלגול בתור הבן של חווה, שהייתה אשתו בגלגול הקודם. אז כתוב שקרה בערך סיטואציה מעניינת גם עם יעקב ועשו. יצחק אומר להם בואו אני אברך אתכם לעתיד, זו הייתה ברכה רצינית, כן? הברכה הזאת אנחנו חיים עליה היום, שהוא בירך את יעקב. ויתן לך אלוהים, ידע לשם משמעני עזרו דגם לתירוש, זה כל הברכה של עם ישראל, למה אנחנו משגשגים ברוך השם. אז עשו היה צריך לקבל את זה, הוא אמר לעשו בוא, צוד עלי ציד, ועשה לי מטמים אשר אהבתי, ועברך, ואני אברך אותך. אז הוא הלך לצוד, באותו יום הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה שלא הלך לו, כל, הזה, כל החצים לא פגעו. ויעקב אבינו, אימא שלו אמרה לו, תשמע, אבא שלך רוצה לברך את עשו, אני יודעת שהוא לא מתאים לברכה הזאת, אתה צריך להמשיך את שושלת של עם ישראל. בוא, אני אכין, על... כן? ויאשה מטעמים לאביך כאשר אהב. אני אעשה. יעקב אומר לאמא, אבל זה... זה... קומבינה. אל תדאג, עליי קללתך בני. אם הוא יקלל אותך זה עליי. איזה אימא, ככה... רצינית. <laughs> וכתוב שם בפסוק, עוד פעם ארבע לשונות, כתוב ותיקח, שהיא לקחה את הגדי העיזים, ותלבש, הלבישה את יעקב, את הבגדים של עזב, ותיתן, שהיא נתנה לו את זה, ותעש, אה, ותעש לא מתמים. עוד פעם יש לנו פה את הו״ת הזה, ארבע פעמים, בגלגול של חווה, חוזר על עצמו. אלא מה? תראו דבר מדהים. כתוב שם בתורה שיש שתי פסוקים. מאוד מעניין, צריכים לדעת שכשלומדים תורה צריכים לדייק בכל פסיק. כתוב שמה, כשיעקב בא ליצחק, אז יצחק אומר לו... אז סליחה, אז יעקב אומר לו... שלום אבי! אז, י, אז יצחק עונה לו, הנני! מי אתה בני? כך הוא אומר לו, הוא אומר לו, היי hey, שלום, אבא, אומר לו, הנני, אני פה, מי אתה? הוא לא, זה יהיה עמי זה. <coughs> אחר כך, <coughs> כשמגיע יצחק, יסב, גם הוא אומר לו, שלום אבי, אבל פה יצחק מאוד מעניין, הוא לא אומר לו, הנני, הוא אומר לו, מי אתה, בני? הוא לא כותב את ה"הנני" באצל עשו. אצל יעקב הוא אומר לו, הנני, אני פה, מי אתה? אצל עשו, הוא אומר לו, רק מי אתה? פה זה מתחיל, מי אתה? מתחיל ב"מ". והנני מתחיל ב? ה'. Hey. Hey. מה ההבדל בין ה' hey ל"מ", אתם יודעים? קצת פותחים שם מלמעלה את ה' יש לך ה'. Hey. פתח קטן. הוא אומר, זה בדיוק העניין. יכל פה להיות את אותו בעיה, שיעקב יפסיד את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא מן השמיים עשה ככה, שמי יקבל את הברכה? יעקב, איזה ברכה, הנני. ומה קיבל עשו? מ', שמזה מתחיל מוות, שמצורף ביחד עם ותעש, ותיתן, ותלבש, ותיקח, שזה מה שקרה בעצם לקללה של עשו, שזה נקרא מוות. על חרבך תחיהו, ככה הוא קילל אז אנחנו רואים שיש סיבה ועומק לכל פתיחת פשע בן אדם אומר. לאן אני חותר עם כל זה? יש מילה אחת חזקה מאוד, שהמילה הזאתי, אנחנו משתמשים בה הרבה, אבל אנחנו לא משתמשים בה נכון, ואם נלמד להשתמש בנכון, לפתוח במילה הזאת נכון, אנחנו פשוט נמשוך את כל השפע אלינו בצורה קלה ומדהימה. החיים שלנו פשוט השתנו. אנחנו יכולים לבטל גזרות שנגזרו עלינו מן השמיים, לבטל מחלות, למשוך פרנסות, למשוך חיים טובים ושמחה. המילה הזאת נקראת אמן. 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 הכי פשוט בעולם. הכי פשוט בעולם, אבל תכף נראה שזה הכי לא פשוט בעולם. המילה הזאת משתמשים בה יותר מדי. אנחנו יודעים שכל פעם שבן אדם מברך, אומרים אמן. אפילו הגויים הנוצרים לקחו את המילה הזאת בתור, כן? בכנסייה, איך הם אומרים אמן? איימן, כן? <אמן> <אמן> אבל הם אומרים את אותה מילה, הם לקחו את זה מהתורה. המילה הזאת, יש בה משהו וצריכים לדעת מה. ואנחנו משתמשים בה, אבל אנחנו לא מבינים איך להשתמש בה נכון בשביל באמת למשוך איתה, את השפע. אז לכן אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שכותבים חכמים. קודם כל כתוב בישעיה, ישעיה הנביא כותב. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. זה פסוק. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אומרת הגמרא, אל תקרא אמונים אלא אמנים. זה כתוב אותו דבר. ובתורה אין ניקוט, אתה יכול לקרוא את זה איך שאתה רוצה ולדרוש את זה איך שאתה רוצה. אז חכמים דורשים, אל תקרא אמונים אלא אמנים. ולכן פיתחו שערים. מה פותח לנו את השערים של השפע, של כל דבר ודבר? שומר אמנים. מישהו שומר את האמנים, ותכף נראה מה זה, יש לו פתיחת שערים. <ש> <ש> יש לו הצלחה. אומרים חכמים, אם אדם היה מבין את הכוח של אמן, הוא היה רץ אחרי לענות אמן. רץ אחרי. היה אחד, קראו לו רב ספרא. הזוהר הקדוש מביא. רב ספרא, הוא היה הולך ממקום למקום, ממניין למניין, בשביל לענות אמנים. פעם אחת הוא קפץ מהגג, כשהוא שמע מישהו התחיל להגיד קדיש, הוא קפץ מאיזה כמה מטרים בשביל לענות לו אמן. מסר נפש, מה כל כך חשוב, כולה אמן. אנחנו לא מבינים מה המטרה של האמן. היום אנחנו קצת קצת ניגע ולהבנה של מה אמן טומן בחובו. אז כתוב כך, <coughs> הגמרא מסכת ברכות, כל העונה אמן, גדול, סליחה, העונה אמן, יותר מן המברך. אדם בירך ברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, חבר <ח> שלו ענה אמן. מי יותר יש לו פרה, למי יש יותר מצווה? זה כי אני אמרתי את זה עכשיו. אבל באמת, תחשוב רגע בהיגיון, אנשים מפחדים ללכת נגדי, הרב אמר, לא, תחשוב בהיגיון. ההוא אמר עשר מילים. אמר את שם השם. משך פה דברים רציניים. ההוא כולה אמר אמן, הגמרא אומרת לו זה יותר גדול. זה רק זה לא פייר. אני אמרתי עשר מילים, יותר התאמצתי, והוא כולה ענה, אמן אתה אומר לי שהוא יותר גדול, זה לא מתאים. זה לא מובן. אבל יש כמה דרכים להבין את זה. כתוב בספרים הקדושים שמה זה ברכה? כשאדם מברך ברכה, מה זה ברכה? אנחנו אומרים ברוך אתה השם. אנשים חושבים שאנחנו עושים, עושים להשם מי שברך. ברוך אתה השם, השם אני מברך אותך. מה השם ברכה, השם מברך אותך. אז מה זה כשאני אומר ברוך אתה השם? ברוך, אתה מקור כל הברכות. אלוקינו מלך העולם, תמשוך עליי את זה. תביא את זה עכשיו, אני מושך שפע. כל פעם שבן אדם מברך, הוא מושך אנרגיה. ברכה, פירושה, שווה, משיכת אנרגיה מלמעלה למטה. כל ברכה? כל ברכה. בגלל זה כל העולם עומד על מי? על עם שאנחנו מושכים את כל האנרגיה למטה. דרך אגב, אם לא היינו מברכים, העולם היה מת. מת, כי אין מי שמושך את האנרגיה לעולם. מישהו יודע, מקובלים, הקבליסטים, יש סידור של הקבליסטים, שיראה איך כתוב שם ברכה. כל מילה, שלוש דפים. ברוך, שלוש דפים של כוונות, וכל מיני שמות, איך יורדת הברכה מלמעלה, דרך כל העולמות, הציבות, בריאה, יצירה, עשייה, מספירת כתר לספירת גבורה לספירת תפארת. כשאתה <coughs> אומר, <coughs> סליחה, ברכה קטנה, אתה מושך כל כך הרבה דברים, אתה לא מבין מה הולך עכשיו בכל העולמות. שאמרת שהכל נהיה בדברו. מי שלומד קבלה, הוא מבין את זה. כמה זה חשוב. אז בעצם ברכה, צריכים להבין, ברכה, אני מושך ברכה לעצמי. רק ברכה לעצמי. אבל, כשאנחנו מושכים ברכה לעצמנו, יש בעיה. אנחנו, מי אנחנו בכלל למשוך ברכה? כל היום עשיתי שטויות, אני לא כזה צדיק גדול. אני לא כזה שומר על עצמי מכל הדברים, יש כל מיני דברים שאנחנו לא עושים בצורה נכונה, לשון הרע, לא. לא אוכלים, לא מקפידים לאכול כמו מה שצריך וכמו שצריך, וכולי וכולי. ביניהם בן אדם לחברו, כיבוד הורים, כולנו נכשלים בזה. אז עכשיו יש עליך מקטרגים בשמיים, אתה אומר אני רוצה ברכה, ברוך אתה השם, נו תשלח לי, תשלח, תשלח. מה תשלח? בא מקטרג, מלאך, ואומר, הלו, מה תשלח? למי תשלח? לזה? לא מקבל כלום. מגיע לו בכלל? תגיד תודה שאנחנו לא עושים לך רע. לא מגיע לו. ואז בא בן אדם אחר ועונה אמן. אמן בגימטרי המלאך. האמן בורא מלאך, והמלאך הזה הוא בעצם משלים פה את הברכה. כי... כתוב שצריך שיהיו עדים בשמיים, שיבוא מישהו שיעיד לא, הוא כן ראוי. מי יעיד עליך? בירכת ברכה, בראת המלאך על ידי האמן, המלאך בא ומעיד חבר'ה אני לוקח על עצמי, הוא ראוי, תיתנו לו. לא משנה מה היה, לא משנה איך היה, הוא ראוי, תיתנו לו. מבחינה רוחנית זה מה שקורה. אז בעצם כל מה שאתה קיבלת הברכה על ידי שאמרת איזושהי ברכה, לא משנה אם ברכה על מצווה, ברכה על שתייה, ברכה על אוכל, ומשכת את הברכה מלמעלה, היא הצליחה בזכות מי? שפרך. בזכות האמן בכלל, לא בזכותך. כי אתה המוס-לייקלי רוב הסיכויים שבכלל לא ראוי לזה. אבל בגלל שהיה פה בריאה של מלאך מהאמן, אז היא הצליחה. דרך אגב, מאוד מאוד מעניין <coughs> להבין שהאמן זה חלק מהברכה. למה? הרב עובדיה, הרב שלום, הוא כותב... שנייה. הוא כותב, שואל שאלה חזקה מאוד, למה כשאנחנו מברכים, אנחנו הספרדים, אנחנו מברכים בורא פרי הגפן בשבת, נכון? <אז> למה אנחנו, אנחנו צריכים להגיד לפי דקדוק, אם יש פה מורות ללשון, הם עכשיו ככה ירגישו טוב, <אז> אם יש פה, בדקדוק נכון, דבר שבא בסוף מילה, בסוף <אז> פסוק, צריך להתחיל בקמץ, <coughs> זה דקדוק עברי נרון. <אז> צריך להגיד גפן, לא גפן, הסגול הופך לכם קמץ. כשזה בסוף משפט. אז למה אנחנו אומרים עדיין בורא פרי הגפן? אומר הרב עובדיה חידוש עצום, הוא אתה יודע למה? כי גפן זה לא סוף המשפט. אמן זה סוף המשפט. אז לכן זה נכון שאנחנו אומרים בורא פרי הגפן, זה לא הגפן. אה? עכשיו אתה הרגיש טוב כשאתם אומרים הגפן. <laughs> אבל גם מורות ללשון ירגישו טוב. אז זה, כי אנשים שאלו אותי את העניין הזה, אבל ככה אומר הרב עובדיה. הסוף של המשפט זה האמן, רק מה, האמן תלוי במישהו אחר, אבל זה אמור להיות האמן. וזה מה שמסיים את המשפט, וכבר דיברתי איתכם פעם, הכל הולך אחר החיתום. הסוף של כל דבר, זה הסגירה שלו. אתה יכול להיות בן אדם, הח... בן אדם צדיק כל החיים שלך, סגרת את החיים שלך על הפנים? בן אדם יכול להיות לו מיליון דולר בבנק, עשרים שנה יש לו מיליון דולר בבנק. אבל... בסוף החיים קרה בלאגנים שמה, נפל מנכסיו, הכל הולך אחר החיתום. נפלת. הסוף הוא הכי חשוב. כמובן שגם להתחלה יש כל מיני מעלות, אבל הסוף הוא חשוב. האמן הוא החשוב ביותר. עכשיו בוא ניכנס קצת... כן, שאלה? אבל אם אין מישהו יש כאלה צדיקים גדולים, לא היו מברכים עד שמקבלים מישהו שיענה אמן. אבל, שוב, זה, זה אנשים אה, ברמות גבוהות מאוד. זה לא חובה שיהיה מישהו שיענה אמן. אבל כשיש מישהו שיענה אמן, זה מרים את הברכה לרמה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, למה זה בסדר גם לעשות ברכה כשאין מישהו שיענה אמן? כי אתה נקרא אנוס. יש פסוק בגמרה שאומר, אנוס רחמנה פטרה. אנוס בורא עולם פוטר אותו. מסכן, אין לך פה אף אחד. אז בורא העולם אומר, טוב, אין לך אף אחד, אתה אנוס, אני מחשיב לך כאילו היה פה מישהו. אבל אם יש לך אנשים, ואתה מברך ככה כזה בשביל עצמך כזה, חבל. דרך אגב, בשיעור תורה אסור לענות אמן. אבל זה סוגיה אחרת. בכל מקרה, זה הנקודה. מה השאלה שלך? רציתי לשאול את זה, אני מתברכת, אז אני אומרת לעצמי אמן. זה מותר? זה לא טוב. כי האמן אמור לבוא ממישהו אחר, אלא אם כן יש דברים מסוימים שעונים עליהם גם אמן על עצמך. יש בזה דיון בהלכה, מתי? למשל בתפילה, ברכת תשתבח, אנחנו אומרים בסוף, אלה ההודעות, אדוני פרו בורכם שאומרים ברוך כל המעשים, בשירים זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. גם בברכת המזון את אומרת, ברוך אתה ה' בונה ירושלים, אמן. את עונה לעצמך תאמן, אבל זה רק ברכות מסוימות שיש סיבה לזה, זה פשוט ארוך, אני לא רוצה להסביר את זה אבל בדרך כלל האמן הקלאסי אמור להיענות על ידי מישהו אחר. עכשיו... אז איך אני יותר גדול ממנו? אם זה לא... איך מגיע לו? למי? אתה עונה אמן למישהו אחר, למה זה... למה הבן אדם שעונה אמן יותר גדול? אמרתי לך, כי הוא סיים את זה. הוא כן מקבל, הוא מקבל אפילו יותר ממה שזה שאמר את הברכה. אז אני לא יכול להגיד אמן הם שתיכם מקבלים את הברכה. אני לא יכול להגיד אמן עליו אם אני יודע שאני מקבל יותר. זה לא תכנון. מה זה לא תכנון. זה לא אומר עליו. אתה כנראה ספורטאי. אוקיי. האמת היא שיש עוד סיבה למה הוא חזק. מה זה הפירוש הפשוט של אמן? מה זה אמן? מה זה הפירוש הפשוט, הפשוט? כשהבן אדם אומר שהכל נהיה בדברו. אמן. יפה. אמן, אמת, זה נכון מה שנאמר פה, אני עד לדבר שזה אמת, זה הכוח. הרי כל דבר בעולם, אם יש לו עדים, הוא חזק. כל ברכה, אם יש לה עד, היא חזקה. זה הסוד של אמן. אומר רבנו בכי לפני 850 שנה, כתוב בתורה, על פי שתיים עדים יקום דבר. אם יש בבית משפט עד אחד ואומר, שמע, ראיתי אותו רוצח, את שמעון. אומרים לו, שמע, אנחנו מבינים, עד אחד לא מספיק לנו. על פי חוק תורה צריך שתי עדים <coughs> <coughs> בשביל לפסוק הלכה מסוימת. עכשיו, שתי עדים, אפילו אם עד אחד יהיה כמו משה רבנו. בא לך משה רבנו לבית המשפט, אומר חבר'ה, אני ראיתי אותו רוצח. <coughs> אומרים לו, משה, נשמה טהורה, אין מה <laughs> לעשות, אנחנו <laughs> לא יכולים, כתוב, על פי שתיים עדים. כשבן אדם מברך הוא עד, שמה? שהכל נהיה בדברו, שבורא פרי העץ. הוא עד למה שהוא אומר, של בונה ירושלים. אבל הוא עד אחד. כשבא הבן אדם השני ואומר אמן, אמת, אז הוא בעצם על פי שתיים עדים, הוא מאמת את הדבר, עכשיו זה קיים. עכשיו זה קיים, וזה הכוח של האמן. זה העד השני. אבל... כל זה נחמד, זה איך אומרים, זה קצת גרעינים מה שהבאתי לכם עכשיו. עכשיו נאכל בשר קצת. <coughs> האמת היא, כתוב שהרמ"א, <coughs> רבי משה ישראלי שואל, מתי ילד קטן, הוא, באיזה זמן יש לו כבר טיקט לגן עדן? לא עליכם חס ושלום ילד נפטר שהוא קטן. מתי הוא כבר מספיק גדול בשביל לקבל את החלק לעולם הבא? מהרגע שאני אמרתי? קול ישראל זה חלק לעולם הבא. אז יש שם מגיל שלוש, חותכים את השערות, אולי מגיל מצווה, כי עד אז הוא לא חי במצוות. עשרים. יכולים להגיד, כל אחד יכול לזרוק לי חזק וברוך. אבל, הרמה רבי משה איסרוויש כותב, ברגע... שהילד אמר אמן פעם ראשונה בחיים שלו, פה הוא קיבל את הטיקט שלו לעולם הבא. <אז> למה? כי היה שווה לבן אדם לבוא לעולם הזה, 70-80 שנה לחיות פה עם כל הבלגנים שיש פה, וכולכם יודעים את הבלגנים שיש בו, ולהגיד אמן פעם אחת היה שווה. כך כתוב בזוהר. אדם יגיע לעולם הזה, יחיה 100 שנה, יעבור מה שיעבור, בשביל להגיד פעם אחת אמן זה שווה. זה, להגיד דבר כזה, זה מוזר, כן. כולה אמן, מה אמרתי? אמן. ברגע שילד אומר אמן, טיקט לעולם הבא, קיבלת כבר. עכשיו מתחילים לספור לך את העולם הבא שלך. עכשיו מתחילים לספור לך מה שנקבע לך, מה שלא נקבע לך. <coughs> בגלל זה, דרך אגב, מה אנחנו מלמדים את הילדים בהתחלה לגיל? לא אימא ואבא. <coughs> אמן. לומדים את זה עם מרדכי, כתוב, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו. והיא אומנת הדסה, כתוב א״מ נ׳, אומן, מה זה אומן? אומן הוא כמו אומנת, הוא היה, לא היה לה, כי אין לה אב ואם, לא היה לה אבא ואמא, אז הוא גידל אותה בבית, הוא היה אומן שלה, והיא אומנת הדסה, הוא אומר, אל תקרא אומן אלא אמן, היה מלמד אותה להגיד אמן, בתור ילדה קטנה, שיהיה בה קדושה, שתזכה לעולם הבא. אז זה חשוב האמן הזה, אבל למה הוא חשוב? מה הוא טומן בחובו? כתוב דיברנו על זה פעם בהרצאה של עין הרע, בהרצאה של פרנסה יש 72 שמות לקדוש ברוך הוא, יש שמות לקדוש ברוך. עם השמות האלו הוא מנהיג את העולם. דיברנו פעם על שם של, של עין הרע, הא אלף, שאתה יכול לעשות נגד עין הרע. דיברנו פעם על פא י, נכון? שם של פרנסה, פותח את ידיך, ראשי תיבות פא י, סופי תיבות, חט טכ, פותח את ידיך, סופי תיבות, גם בשם של פרנסה. יש כל מיני שמות. שאפשר לעשות עליהם מדיטציה, נראה לי שבוע, לפני שבועיים הוא עשה לכם פה שיעור על מדיטציה, mm. במקומי, לא יודע מה הוא דיבר, אבל מתאר uh, לעצמי שיש כל מיני שמות של בורא עולם שאתה יכול למשוך איתם שפע לעולם. אבל מה השם הגדול ביותר? מה השם החזק שכולל בתוכו את האנרגיה הכי גדולה? י' וה' וו' וה' זה שם השם המפורש נקרא. זה השם שאסור אפילו להגות אותו מרוב גדולתו וקדושתו, זה משהו גרנדיוזי, עצום וענק. עד כדי כך שאנחנו לא אומרים אותו, במקומו אנחנו אומרים שם אחר, שגם אותו אסור להגיד סתם, שגם הוא ברמה מאוד גבוהה, זה שם נקרא שם אדנות, א', ד', נ', י', י' עדו ונאי, כן? פשוט אסור להגיד אותו סתם. הוא לא ברמה של י' כיוו כשלא אומרים אותו בכלל, אבל יש את שם אדנות, שם השני. <coughs> כל פעם שאתה רואה, מלמדים את הילד בגיל קטן, אתה רואה י' וה' וו' וה', מה אתה אומר? אדור, כן. אתה לא אומר את השם הזה כמו שהוא כתוב. שתי השמות האלה הם שמות חזקים מאוד. מה הם מסמלים? י' וה' וו' וה' זה שם של חסד. הוא השם שמנהיג את העולם בחסד. טוב, חסד הכוונה, גם שלא מגיע לך, תקבל. אה, הילד לא התנהג טוב היום בגן. עשה בלאגן לכל הגננות, לכל המורות, הפך את השולחנון, אבא שלו לוקח אותו הביתה, אומר לו, אני יודע, הבטחתי לך ללכת לבאולינג, אבל הוא לא מגיע לך. ואף על פי שלא מגיע לך, אני לוקח אותך. כן? אני לא נכנס עכשיו פה אם זו סוגיה חינוכית נכונה או לא נכונה, אבל זה מה שנקרא, לא מגיע לו, אבל אני בחסד, יש לי חסד, אני אוהב אותו. בורא עולם מנהיג את העולם לפעמים בחסד. בשם יוד ה וו וה, דרך אגב, לפעמים אני אמרתי זה כי זה תלוי איך אתה מתייחס אליו. אנחנו יכולים שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו רק בחסד, יש בזה גם סוד איך עושים את זה. אבל, <coughs> כי זה כמו, <coughs> זה כמו מראה, <coughs> אבל זה הנהגה של חסד יוד וה וו וה. דרך אגב, העין שלנו, היא נבראה, ما, מה ה-DNA של העין? ממה היא נבראה? מה הקוד הגנטי של העין? חמש פעמים י"א וו"א, כן? דרך אגב, כשאתם עושים קידוש, תהיה לכם כוונה עכשיו לפי הקבלה, מסתכלים, אתם רואים פעם, מישהו מסתכל על היין בפנים, מסתכלים, מה צריך להסתכל שם בדיוק ביין? אז מסתכלים על העין, ומכוונים שעין בגימטריה 130, ושם השם י' וו"א זה כמה? 26, נכון? י' זה 10, ה' זה 5, ו' זה 6, ה' זה עוד 5, זה 26, 26 חמש פעמים ה', כן? זה יוצא 130, גימטריה עין, עין גימטריה 130. הקוד הגנטי של עין זה חמש פעמים שם, בגלל זה העין נקראת חסד. עיניים נקרעים חסד. אז, כי הם עשויים חמש פעמים שם הוויה. בגלל זה בן אדם שהוא בעל חסד, אנחנו אומרים לו, הוא הביא לנו בעין יפה. או שאם הוא קמצן, אנחנו אומרים לו, צר עין. כי העין אחראית על החסד, כי היא עשויה מחמש שמות של השם שאחראים על חסד. איניוויז, יו"ת קייבאב קי, חסד. א' דנלד יו"ת וי"ת זה גם שם השם קדוש, קצת פחות ברמה, אבל הוא אחראי על דין. אתם יודעים מה זה דין? דין זה מה שמגיע לך, אתה מקבל. עשית טוב, קיבלת טוב, עשית לא טוב, קיבלת לא טוב, נשמה, אין מה לעשות, ככה זה החיים, כמו בבית משפט. זה לא הנהגה של חסד. <coughs> מה המטרה של היהודי בעולם הזה? לקחת את הדין, למתק אותו לחסד, למתק אותו. למה הדין זה בעצם הבעיה של כולנו? הרי יש לנו כל מיני בעיות, נכון? כל הבעיות האלה, ממה הן נובעות? אנחנו לא נהגנו כמו שצריך, ואז מידת הדין אומרת לך, מגיע לך, קח. מה אתה רוצה? מגיע לך. אדם לא יתייחס להורים שלו יפה, אחר כך הילדים שלו לו צרות, מה אתה רוצה? מגיע לך. זה מידת הדין. אנחנו רוצים את זה? לא רוצים את זה. ממתקים את הדינים! איך ממתקים את הדינים? תשימו לב, דרך אגב, סתם ככה בשביל מעניין, אמרנו יו"ד קי ו' קי זה 26, נכון? אולי אמרתי לכם זה פעם, המילה God. איך קוראים לקדוש ברוך הוא באנגלית? G-O-D, נכון? זה גם גימטרי 26. מה איך מה יש גימטרי באנגלית? אז תספרו מאוד פשוט. G, איזה עוד זאת? בוא נספור. A, B, C, D, E, F, G. זה עוד תשביעית, תעשה 7. O, יש לנו A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15. 7 ועוד 15. 22, ועוד <speaking in foreign language> 4, D, D זה 4, A, B, C, D, ועוד 4? 26. 26, שם הובעיה. מה, סתם נראה לכם שישבו כמה אנגלים שיכורים ואמרו, <סיע> איך נקרא לקדוש ברוך הוא באנגלית? God! למה זה בא לו לראש בכלל? כי זה גימטרי ששם ה' ובורא הוא לא מכניס להם את זה בראש. אבל זה סתם ככה מן הצד. שם ה' י' ו-ו' ו-ו' זה חסד. א', ד', נ' וי' זה דין. עכשיו, שם השם זה 26, א', ד', נ', וי', כמה זה יוצא? א', זה 1, ד', זה 4, זה 5, ועוד נ', זה 50, 55, ועוד י', זה 10, 65. <אח> קח את השם <אח> השם, תמתק, <אח> קח את 65, א', ד', נ', וי', תמתק אותו ביחד עם י', כ', ו', כ', 26, תחבר אותם. <אח> יוצא, <אח> 65 ועוד 26, <אח> <אח> 91. דרך אגב, אתם תראו את זה בסידורים, מי שפותח סידור רואה, כתוב את שם השם י' וווי, ואז כתוב כזה שמות קטנים כאלה, ליד. תשימו לב מה זה השמות הקטנים האלה, זה שילוב י' א', לוקח את הי' הראשונה של שם הוויה, ואת האלף של אדנות. י' א'. אחר כך יש לך שמה, ה' hey, ד', ו' נ' ה' hey, י'. זה השם הקטן הזה שיש בצידור. השם הזה, גימטרי שלו 91, זה שילוב של 26 ו-65, שילוב של שתי השמות האלה, ממתק את הדין. יש בעיות, יש צרות, ממתקים את הדין, זה השם הזה. דרך אגב, מי שרוצה לעשות מדיטציה, ייקח את השם הזה, יחשוב על זה, מיתוק הדינים. עכשיו, השם הזה 91. עכשיו, 91, אני אומר לכם, זה מספר קסום. קסום. ביהדות. מספר קסום. נתן לכם דוגמה למשל. אחת מהמצוות החשובות ביותר בתורה זה מצוות סוכה. <אח> כתוב איך יודעים שהאדם הוא, הוא מבני ישראל הכשרים, שבא לו להיכנס לסוכה. אדם שלא בא לו להיכנס לסוכה, כאילו, לא, לא רוצים לנסות לסוכה, לא רוצים, לא בא לי. זה צריך לחקור אחריו. באמת. כך אומר הזוהר. אדם שרוצה להיכנס לסוכה, זה מראה נשמה גבוהה. עכשיו, סוכות... מה זה סוכה? הסוכה זה סוכת רחמים ושלום, אנחנו אומרים בתפילה. סוכה זה בעצם עוטף אותך באנרגיה מדהימה לכל השנה. אדם שנכנס לסוכה, זה בעצם, הוא נקרא בצלע דמיימנותא, בצל האלוקי. <coughs> הסוכה עוטפת אותך. לא סתם הסוכה, יש לה אנרגיה חזקה מאוד, כי אם אתה תעשה את הגימטרה של המילה סוכה, זה גם יוצא 91. שישים ועוד שש, עוד כף, עוד עשרים ועוד חמש, זה יוצא ש... איזושהי 91. גימטריה שהשילוב של הוויה והדנות. נמשיך הלאה. יש גם תיבת נוח. כן? מכירים את תיבת נוח? בתיבת נוח כתוב איזה גודל התיבה של נוח. אני אפילו לא הבנתי כלום, מה אני אעשה עם האינפורמציה הזאת, בסדר, זה היה פעם, מה אני צריך את התיבה? כתוב שלושים עמה גובה, ושלוש מאות עמה אורכה, וחמישים עמה קומתה. עמה זה חצי מטר. מה אני אעשה עם האינפורמציה הזאת? אבל תראו, יש פה... כתוב שתיבת נוח זה הייתה כמו סוכה. זה בעצם היה המקום ששמע על כל העולם, אלה האנשים שנשארו מהעולם מכל הפורענויות, מכל הדינים, מכל הבעיות שיש בעולם. אומרים חכמי על מוסר שעד היום יש דבר כזה שנקרא תיבת נוח. בית המדרש. אדם נכנס לבית כנסת, בית המדרש זה תיבת נוח. היה בתקופה של מלחמת ה... השחרור. הרבנים אמרו מי שייכנס לבית הכנסת זה מקלט. תיבת נוח. תילי מילה, הכל יהיה בסדר. אבל, התיבת נוח הזאת היא לא סתם, יש לה את הדברים האלה. אם תיקחו עכשיו את השמות האלה, כמו שאמרנו, שזה מיתוג הדינים, זה בעצם, השם הזה, זה שם השלמות שמשלים כל דבר בעולם. ממתק את הדין, תיקחו את י' ו-א' ו-א', אז י' ו-א', אז בואו נחבר אותם, נכפיל אותם. תכפילו י' באלף, כמה יוצא? עשר באחד. עשר, יפה. אחר כך יש לנו ה', hey", תכפילו בד'. חמש כפול ארבע, יוצא עשרים. חמש כפול ארבע, יוצא עשרים. אז כמה זה עשר ועוד עשרים? שלושים. שלושים אמה קומתה, נכון? מאה אחוז. אחר בואו נמשיך. ו', תכפילו אותו בנ', שש <coughs> כפול חמישים. שלוש מאות. שלוש מאות אמה אורכה. תיקחו את ה', hey", תכפילו אותו בי', חמש כפול עשר, חמישים אמה רוחבה. כל המדידות המדויקות של תיבת נוח זה שם השם והוויה בכפול. המדויק. אתה אומר, מה אכפת לי? שלושים אמה, חמישים אמה. הוא אומר לך, תשמע, הם לא היו סתם באיזה תיבה. הם היו בצל של שתי השמות האלה שממתקים את כל הדיונים ואת כל הצהרות בעולם. אף אחד לא יכול לגעת בהם. זה תיבת נוח. יותר מזה, יש הלכה בתורה שאסור לקצוץ אילנות. מכירים את זה? עץ פרי, שיש עץ פרי, אסור סתם לכרות עץ פרי. לא אומר, בעיקר בארץ, יש איזה דיון אם בחוץ לארץ גם או לא. להלכה <coughs> אנחנו מחמירים גם בחוץ לארץ, לא קוטרים עצי פרי. אילן זה נקרא, אילן, כן? ט"ו בשבט הגיע, חג לאילן, אבל אצל היהודים חג לאילן כל השנה, לא קורטים אותו. הוא, יש לו זכות. ונשאל את השאלה, למה? מה הבעיה לקרוא תילנות? שמע, אני צריך את המקום, אני צריך את האזור, אני... הוא <עביר> אומר לך, תשמע, אילן, יש לזה כל מיני הסברים, אבל יש בזה הסבר יותר עמוק. האילן, יש בו איזו קדושה של שמות מסוימים. אם תעשה אילן גימטרי, זה יוצא 91. אתה חותך את השמות הכי קדושים שיש. אתה חותך את השילוב הכי גדול שאפשר, אתה לא יכול לחרות אותו. זה העומק של למה לא כורתים אילן. א' ועוד י' זה 11, ועוד ל', זה 30, ועוד נ' זה 50, יוצא לך 60, 91. ו91 זה כמעט ראייה אמן. 11. א', אחד, מ', זה 40, נ', זה 50, 91. אז בעצם האמן הזה שאנחנו אומרים, הוא טומן בחובו סוד עצום של שמות הקודש. עכשיו אנחנו נבין למה הגמרא אומרת שכל מי שלא עונה אמן, או שלא עונה אמן נכון, חס ושלום שם, הגמרא אומרת דברים לא נעימים שקורים. למה כל כך? תנו לאמן. זה לא שזה אמן, אתה לא מכבד את הדבר העוצמתי העצום הזה שבורא העולם נתן לך בשלוש אותיות קטנות, אבל יש לזה כוח אינסופי. ואני רוצה לסיום לספר לכם איזה סיפור קטן, שהוא סיפור אמיתי, ואף אחד מכם לא יאמין שזה אמיתי, אבל זה אמיתי. הסיפור הזה קרה עם רבי יוסף חיים זונלפלד. אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל אני אספר לכם בקצרה גם, כי כבר אין הרבה זמן. <עת> הייתה אישה אחת שברוך השם היה לה בעל טוב, בעל מרוויח, <עת> היה פרנסה בשפע. והיא החליטה גם לעשות עסקים, אבל אחרי שהיא עשתה כבר כמה עסקים, היא אמרה, תשמע, כמה אפשר עסקים, עסקים, עסקים? הכל בחיים זה עסקים? צריך לעשות מצוות! אז היא החליטה לעשות מצוות, אבל איזה מצווה אני אעשה משהו מיוחד? היא הבינה שיש אנשים בעולם שנפטרו מן העולם ואין אף אחד שיאמר להם קדיש. והיא אמרה, אני לוקחת על עצמי לשלם משכורת לכמה בחורי ישיבה, משכורת, שיגידו קדיש על אנשים שאין להם מי יגיד להם קדיש. הם הלכו, אספו שמות, אספו כל מיני זה, <coughs> כל פעם ששמעו בבית הכנסת, מי שאין לו הקדיש, היו אומרים עליו קדיש. שנה. אבל לפעמים הגורל של האדם הוא קצת לא תמיד הולך לצד, לצד הטוב, ומזל זה מזל, מזלה לא כל כך התמזל לה אחרי כמה שנים בעלה נפטר, וכשהבעל נפטר גם הכסף הלך, ולא רק שהכסף הלך, נכנסו לחובות ובעיות רציניות, קשיים, והיא הייתה פשוט אישה מדוכאת מאוד. תתארו לכם בן אדם שהיה ברמה כל כך גבוהה וירד לשפל המדרגה שהוא עכשיו בחובות וצריך צדקות של אנשים אחרים. יום אחד היא הלכה ברחוב ממש כבר בקטע של שבירה טוטלית, שאני לא יודע גם מה לעשות, אולי אני אפילו שמה קץ לחיים שלי. היא פוגשת איזה בן אדם שהוא רואה אותה שהיא עצובה ואומר, מתחיל לפתוח איתה בשיחה ואומר לה כאילו מה, מה קרה? אז היא התחילה לספר לו את הבעיות שלה ואומר לה תשמעי אני יש לי כסף. אם אני יכול לפתור את נראית לי אישה טובה. אני ארשום לך צ'ק, אבל אני רוצה שתביאי עדים לצ'ק הזה, כי בלי עדים, לא יקבל לא יקבל את הצ'ק הזה. שיהיה עדים על הצ'ק. אמר לו, מבא, יש פה ישיבה, בוא נלך ישיבה, ניקח איזה שתי רבנים. אז היה שם רבי יוסף חיים זונופלד, אז הוא כתב על הצ'ק. היה עוד איזה אחד מהישיבה. עכשיו, זה צ'ק בסכום גדול, שיסגור את כל החובות. והיא הולכת לבנק היום למחרת, והיא אומרת, שמעו, הצ'ק כזה וכזה, הם מסתכלים, בסיסטם יש איזו בעיה, זה, צריך להעביר את זה למנהל של הבנק. אומרים למנהל של הבנק, הנה יש פה צ'ק. הוא רואה את הצ'ק, הוא שואל את האישה הזאת, מי הביא לך את הצ'ק? אומרת לו, הבן אדם הזה, הוא התעלף במקום. התעלף במקום. אחרי שנתנו לו כמה סתירות והעירו אותו, אז הוא שאל אותם עוד פעם, מי הביא לך את הצ'ק? היא אמרה, בן אדם פלוני אלמוני, כזה בן אדם. אם אני אראה לך תמונה שלו, את תגידי לי? אמרה לו, כן. הוציא תמונה שלו, על, 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 על הקיר יש תמונה שלו. הוא אומר, זה אבא שלי. זה אבא שלי. הוא נתן לך את הצ'ק? אומר לו, בדיוק הבן אדם הזה. יש עדים, הביאו את רבי יוסף חיים זומפלד. אמר זה הבן אדם, הלכו לישיבה, הראו לו את התמונה. הבן אדם היה בשוק. אבא שלו נפטר לפני שנה. ו... תקשיב, אמרתי לך שאתה לא תאמין לי. אבא שלו נפטר לפני שנה. והוא בא לו בחלום, יום לפני, לבן שלו. ואמר לו שתגיע אליך אישה, ואתה תפקיד את הצ'ק שלה. כי זה ממני, והיא אמרה עליי, היא עשתה שיגידו עליי קדיש כל השנה. <קוד> כי הוא לא אמר. <קוד> ובגלל זה הוא התעלף. טוב, מאותו יום הבן אדם, איך אומרים, קצת אה, הבין מה זה כוח של קדיש. עכשיו למה אני אומר לכם את זה, רבותיי? <קוד> למה קדיש זה כל כך חזק? <קוד> שזה מעלה את הנשמה הזאת. למה הקדיש כל כך חזק? אתם יודעים, לא בגלל שהוא חזק מצד עצמו, שזה גם דבר גדול. זה בגלל האמן שעונים עליו. הכוחות האלה של האמנים שאנחנו מוציאים מהפה את השם הקדוש הזה, עם כוונה נכונה שאנחנו בעצם משלבים את שמות השם ואנחנו ממתקים את הדינים מכל דבר. אנחנו מחסלים את כל הרע שיש ומושכים לנו שפע של טוב על ידי ההשלמה הזאת של השמות הקודש הללו. על ידי זה הקדיש עושה את מה שהוא עושה ומעלה את הנשמה איך מעלה. עד כדי כך שנתנו לו רשות מן השמיים לבוא לעולם הזה. לשלם לה על זה שהיא לו קדיש. ומכאן אנחנו רואים כמה כמה גדולה המעלה הזאת של המילה הקטנה והפשוטה שאנחנו אומרים אותה כל כך הרבה, אבל מוציאים אותה לא, לא בכוונה. לכן הגמרא אומרת לעולם אדם צריך לברך אמן, סליחה, להגיד אמן, שהיא לא כתופה ולא יתומה. מה זה כתופה ויתומה? יש כאלה שאומרים, אמן. הוא חותך את האמן באמצע. יש כאלה שאומרים, מן. זה בקטע של למהר. כשהקול הזה לא אומר, הוא לא אומר את הא. יש כאלה שאומרים אמה. לא מסיימים את הנון. אתה פוגם עכשיו פגם גדול בכל השמות הקדושים הללו. חבל, אתה לא משלים את הברכה. אדם שעונה אמני יתומה, מה זה אמני יתומה? אמן שאין לה אבא. איך לאמן עם אבא? אם הברכה לא הייתה ברכה נכונה, או מי שאומר ברכה... יותר נכון, לא אומר ברכה, אבל אתה סתם אומר אמן לבטלה, לא אומר עכשיו פה כמו שאני מדבר איתכם בשיעור, זה לא לבטלה, אבל סתם אמן שבן אדם אומר לבטלה, <coughs> או על ברכה שהיא לא צריכה להאמר, למשל בן אדם עכשיו בירך שהכל נהיה בדברו, והוא שכח עוד פעם בירך שהכל נהיה בדברו, הברכה השנייה שלו זה ברכה לבטלה, <coughs> אתה אל תענה לו אמן, כי אם אתה תענה לו אמן זה אמן <coughs> לבטלה, <מה> זה אמן <coughs> לבטלה? אמן. לא, יש פה שמות קודש. יש פה אנרגיה עצומה שמשלימה. סליחה? מישהו מאשר החיים נהרים, אתה אומר אמן. אז זה לא לבטלה, יש פה ברכה. אבל כשמדובר פה בברכה שהיא לא צריכה, כבר נאמר ברכה. אז טוב, הלכות אמן, האמת היא צריכה לעשות איזה שיעור בפני עצמו. היום זה יותר הבנה וחיזוק, ועכשיו אנחנו נסכם בעצם את כל מה שנאמר פה. אנחנו צריכים לדעת ש... הסודות הגדולים ביותר בעולם נמצאים במקומות הכי קטנים והכי פשוטים. רבי נחמן פרסלב אמר, זה לא פשוט להיות פשוט. הפשיטות והדברים הדיטליים הקטנים הם המקורות לכוח ולחסד הגדול ביותר שיש בעולם. אדם יכול למשוך שפע במילה קטנה שנקראת אמן, רק יעשה את זה בצורה נכונה. יעשה את זה ביישוב הדעת. אם אדם יכול באמן שלו לכוון לפחות את הכוונה הפשוטה, אמת. אני מאשר את הדבר. אם הוא קצת יותר גבוה, יכוון, אמן, גימטריה תשעים ואחד, שם הוויה ושם א', ד', נ', וי', אדנות. ביחד. יכוון את זה בראש, הוא מושך לעצמו באותו רגע שפע עצום. אדם מגיע למקום שאומרים קדיש. ולא עליכם, יש לו איזה משהו שמצער אותו. אם זה מחלה, לא עליכם. אם זה בעיות כספיות, או אם זה בעיות עם הילדים או עם הבן זוג. והוא רוצה פתרון. לא צריך לחפש בבות וגדולי הדור ללכת שייתנו לכם ברכה. תבואו לבית כנסת, למקום שאומרים בו קדיש, ותגידו, אמן יהא שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה. מה שאנחנו אומרים בקדיש. הוא אומר, כל האומר אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, עם כוונה, עם הבנה, עם פשיטות, עם כוונה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו עכשיו מייחדים פה שמות קדושים ועצומים, קוראים לו גזר דינו. נגזר דין. לא עליכם איזה מחלה, קורע את זה. נגזר דין, בעלו בפרנסה, קורע את זה. נגזר דין, שיהיה לך צער מהאישה, יצא לך מבעלך, גוזר, מבטל את זה. זה כוח של אמן, שבן אדם עונה אותו באמת עם ישוב הדעת וההבנה. בעזרת השם... אתה חי עם המילים האלה? סליחה? צריך להגיד לי אוף הברכה. איזה ברכה? שאתה אומר אמן בקדיש. או, בקדיש יש מקום אחד שאנחנו לא אומרים רק אמן, תמיד אנחנו אומרים אמן, ויש מקום אחד שאנחנו אומרים אמן יהיה שמי רבם וברח לעלם ועלמי אלמיה יתברח. את המשפט הזה, זה משפט עוצמתי מאוד שמבטל גזר דין, אבל גם אמן בלי זה, יכול לעשות הרבה הרבה ישועות ופעולות. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, אתכם בפרט, בעזרת השם, שכל משאלות ליבכם יתגשמו לטובה. אמן. כל מה שתעשו תשכילו ותצליחו בבריאות איתנה, אם יש שאלות, בבקשה. כן, תודה רבה, דרך אגב, ל... לגן קטנטנים, ל... לאורי ולאשתו, <תודה> גם ליעקב ולכל הארגון. חזק וברוך. השם <תודה> יהיה לכם ימיכם ותורכם ושנותיכם בנעימים, אמן ואמן.